0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Mój Ulubiony Film. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Głowacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zazwyczaj uprawiam e, chitchat chat na początku każdego odcinka, żeby wejść w miłą konwersację, ale film, który wybrałeś, skłania mnie do tego, żeby od się pochwalić i ekscytacją, którą odczułem, kiedy przeczytałem SMS-a e, od osoby z tvn która ustawiała nasze, e, naszą rozmowę. Spokój Krzysztofa Kieślowskiego. Pomyślałem sobie, super. Od dawna nie rozmawiałem z nikim o kinie Krzysztofa Kieślowskiego, a no, w okresie liceum i studiów byłem jego psychofanem i to mogę się do tego przyznać. Także bardzo cieszę, że ten tytuł wybrałeś. No i cóż, szybkie pytanie na początek. Pamiętasz swój pierwszy seans filmu Spokój?
1: Nie pamiętam okoliczności. Ja z tym filmem, jak mi zadajesz to pytanie, ulubiony film, po drodze spotkałem kilka filmów i to dużo więcej chyba filmów, które widziałem w kilkokrotnie, wielokrotnie, e, ale ten film jest ze mną e, od momentu, kiedy się pojawił w moim życiu, choć tego momentu samego nie pamiętam. Na pewno było to w, w liceum. E, nie wiem, czy to było, w, czy widziałem go w telewizji po raz pierwszy, czy widziałem go na DKF-ie e, w, w licealnym, e, ale no, został ze mną. Potem długo w ogóle nie wiedziałem na czym to, na czym to połączenie polegało, on po prostu był, by, był we mnie i dopiero po drodze wracając do niego raz, drugi, trzeci zacząłem zauważać pewne rzeczy, które w moim życiu też zawodowym jakby się okazało, że wybrzmiewały w jakiś, w jakiś sposób i że ta moja droga, jak już, jak już, jak już stanąłem sam przed kamerą, że gdzieś we mnie on jest jakimś, jakimś rodzajem, nie wiem, czy ideału, pierwowzoru, czy czegoś, czegoś, do czego się odnoszę, nawet nie w sposób świadomy. A, a też takie rzeczy, które mnie spotkały w związku ze spokojem, to on jest na tyle silnie ze mną, że moja, moja działalność gospodarcza, e, polegająca na, na, na byciu aktorem, ale i też na jakby robieniu własnych rzeczy, produkowaniu własnych rzeczy. E, nazywa się Spokój tylko przez uotwarte. Mm, I i na przykład rzecz, która też z takich ciekawostek, to był debiut Spokój to był debiut taki pełnometrażowy w głównej roli. Na początku to było bardzo zresztą fajna tradycja w dawnym kinie, że producent film zaczyna się od takiego producent czy tam to jest wytwórnia jakaś ten przedstawia Jerzego Sztura w filmie e, tym, to był więc to był debiut e, Jerzego Sztura, a mój debiut filmowy to był Długi Weekend, w którym e, za kamerą operatorem był Zbigniew Wichłacz, który również był operatorem e, kamery wtedy w filmie Spokój. Na przykład takie, tak, tak, taka zbieżność wiesz, w życiu, która której się nie spodziewałem nigdy, że może mnie spotkać.
0: To teraz e, szybko dwa zdania o fabule filmu, żeby wprowadzić naszych widzów i słuchaczy. Otóż e, bohaterem filmu Spokoj, Spokój jest Antoni Gralak, który po trzech latach e, wychodzi z więzienia, pragnąc się ustatkować, rozpoczyna pracę na budowie. Marzenie o stabilizacji burzy jednak konflikt z kierownikiem. Upragniony spokój wydaje się nie do odzyskania. W roli głównej Jerzy Sztur, za kamerą Krzysztof e, Kieślowski. No właśnie, wspomniałeś o... Mm, tych połączeniach niespodziewanych między to a filmem Spokój, bo też miałeś okazję wystąpić w filmie Jerzego Sztura, Obywatel. To było Twoje pierwsze spotkanie ze Szturem
1: jako dwóch artystów, czy wcześniej też mieliście okazję przeciąć się gdzieś? Wcześniej był rektorem szkoły teatralnej, w krakowskiej szkoły teatralnej, do której, w której studiowałem. Był moim wykładowcą z przedmiotu praca z kamerą. I, I potem spotkaliśmy się właśnie przy, przy obywatelu.
0: I w takim razie, no właśnie, jakie to poczucie, kiedy z dawnym wykładowcą zaczynamy pracować? On jest twoim reżyserem, no ale już jesteście partnerami, a nie relacjami mistrz uczeń. Podchodziłeś troszeczkę z jakimś takim przerażeniem mimo wszystko, wchodząc na ten plan zdjęciowy?
1: Nie wiem, to jest. Ty, pan Jerzy jest. jest niesamowitym aktorem to też przede wszystkim i jako reżyser e, te najprzyjemniejsze chwile też na planie, które, które miałem, to były te, kiedy tłumaczył mi coś i mówił kwestie, mówiąc kwestie z dialogu, ja wiedziałem, że to powinno być tak powiedziane, no, i, że on robił to idealnie, więc to też było takie spotkanie polegające na, tak, na podpatrywaniu, też nauce i zresztą tak staram się podchodzić do każdej, do każdej pracy. Mm. Ale przede wszystkim to jest spotkanie z kimś, kto tworzył moją wyobraźnię aktorską, nie wiedząc o tym. Filmy Kiszowskie to jest nie tylko spokój, ale to też jest amator. Wodzirej, Falka, który, czy Seksmisja Julka Machulskiego, z którym też się już w swoim życiu spotkałem. To wchodzenie do świata, który znasz z ekranu a potem spotykanie się z tymi ludźmi i stajesz się częścią tego świata, no jest to bardzo tak, to przyjemne. To jest taka wiesz, magiczna podróż od, od tego, kto patrzy na, na ekran, do tego, żeby tam, jak, 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 ta, jak, jak Alicja, przejść przez, przez lustro i stanąć w tamtym świecie.
0: E, no właśnie, Kino Kieślowskiego w ogóle mam wrażenie, że to jest taka sztuka, która idealnie... Trafia do człowieka, kiedy jest w okresie takim licealnym, powiedzmy, studenckim. Na mnie na przykład to bardzo mocno. Ja pamiętam seanse filmów Kieślowskiego, jak na przykład Czerwony, kiedy nie mogłem spać przez północy. Po prostu siedziałem i analizowałem go. Pamiętam seans e, filmu Przypadek w kinie Luna z Kopii, która, mam wrażenie, przypominała. E, Użyję teraz dosyć brzydkiego określenia, jakąś taką szmatę wyjętą z wiatra z brudną wodą, kiedy cały czas się coś zacinało, dźwięk był do bani, a mimo to ten film we mnie zostawiał. Czy został. I mam wrażenie, chciałem zapytać, czy z Tobą było podobnie? Czy, czy, czy też jakby ten okres y, licalno studencki y, okazał się najbardziej chłonny do tego, żeby oglądać filmy Kieślowskiego.
1: To, 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 to jest tak, że wydaje mi się, że ten okres między tak 12 a 16 rokiem życia to jest ten okres, w którym świadom, już, już świadomie jesteśmy na granicy przejmowania całkowitej kontroli nad własnym życiem. I to jest ten moment, w którym się, się kształtujemy bardzo mocno. I w moje w te lata to są 92, 98 powiedzmy. Czyli w nich jeszcze aktywnie, aktywnie działa Krzysztof Kieślowski. Umiera w 96 roku. Czyli on nie jest tym Kieślowskim, które, tym Kieślowskim który jest dzisiaj dla, dla ludzi mających 12, 18 czy 22 lata. Dla nich to jest zamierzchła przeszłość. To jest coś, co równie dobrze mogliby nie wiem, oglądać filmy Mieszka I. Nie? To, to wszystko, co jest przed twoimi narodzinami, jest równie odległe. To, więc... Jeśli miałbym mówić odnieść się do tego, co powiedziałeś, to wydaje mi się, że dla, może dla naszej generacji to rzeczywiście był, było istotne, dlatego że on był wtedy takim naj, jednym, najbardziej na topie znanym, aktywnym twórcą polskim twórcą filmowym na światowym poziomie, wtedy uznawanym. Jego trylogia właśnie Czerwony, Biały, Niebieski, ona mm, Wtedy wszyscy tym żyli. To, 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 w no, nominacji
0: do Oscara dla Czerwonego. Tak. E, konkurs główny na festiwalu w Cannes. I pamiętna przegrana z filmem Pulp Fiction Quentin Tarantino. No, wtedy <głos> <głos> deszcz krytyki spadł na Clint Eastwooda, bo to on był chyba szefem żyli w 1994 roku. No, tego nie
1: pamiętam, ale rzeczywiście, no, ale wykazał się Clint Eastwood w pewnym sensie, wykazał się a, Jakąś taką wizjonerską, wizjonerskim podejściem i jakąś tak, tak artystyczną młodością, znaczy wigorem artystycznym, który, który daje o sobie znać do dzisiaj, tak? że on jest rzeczywiście, kocha film, zna się na filmie i, i jest cały czas aktywny i cały czas, wiesz, jest w, kon, w kontakcie z widzami młodszymi od siebie już w tej chwili o 70-80 lat. <grym> więc. Potrafi, potrafi to robić i on tworzył wtedy nową erę kina. Tak naprawdę ta decyzja uznania e, pulp fiction za, za jednak dzieło sztuki filmowej spowodowała olbrzymią zmianę albo zaakceptowała, że ta zmiana się dzieje. A Krzysztof Kieślowski wtedy już był autorem, który, który te przełomy miał za sobą. To był jego, jego szczyt możliwości, to znaczy, szczyt też jakby wypracowania języka, wszystkiego, ale to już był szczyt, to już, było, to już było coś do czego on doszedł i to było zamknie, zamknięcie pewnej ery, że on, te dwa filmy rzeczywiście chyba można powiedzieć, że tam zderzając się pokaza pokazały, że, że kończy się era kina m, Krzysztofa Kieślowskiego, czy kina moralnego niepokoju w Polsce nazywanego, czy tego kina społecznego, a zaczyna się era y, kina postmodernistycznego. No to piękny konkurs. A jakbyś miał
0: wybrać wczesny czy późny Kieślowski? Bo wydaje mi się, że jest taki moment w jego karierze, kiedy te filmy mm, stają się mniej realistyczne, a bardziej uciekają w stronę metafizyki. To jest tak mniej więcej okres, gdzieś dekalogu, chyba, nie? No tak, no ja Tyle...
1: pamiętam te gorące dyskusje. To jest niesamowite, że można było tak gorąco naprawdę rozmawiać o kinie. I to, i to jest gorące dyskusje na temat tego, jak płytki jest, jak płytka jest metafizyka Kieślowskiego. Znaczy, że, 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 pamiętam wtedy te oskarżenia, że jest to jednak płynięcie... Po, tak, to takie, takie tak, płynięcie po powierzchni, że one są tak naprawdę w, 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 nie do końca tak głębokie, jak jakby się wydawały, albo jakby on chciał, żeby były. Pamiętam to, te dyskusje. No ale podwójne życie Weroniki. Te, te, te dylematy, którymi on się zajmował, takie czysto, właśnie ludzkie, które przy zachowaniu całego anturażu życia społecznego, tego realizmu, on jednak zajmował się po prostu fenomenem y, bycia człowiekiem, to jest y, życia ludzkiego, i to, co się może nam przytrafić, takich zagadek, jak przypadek. Pytanie, takie proste pytanie, on stają proste pytanie, co. Y, y, jak, mogą, jak mogły pójść moje losy, mojego życia, gdybym spóźnił się na pociąg albo nim pojechał. No? on robi z tego kino i, i on przez to jest bardzo blisko każdego człowieka, że on, mógł, on przekraczał granice takich podziałów intelektualnych czy wrażliwości, bo to są dylematy, które do, dotyczą każdej i każdego z nas. Egzystencjalne bardzo, uniwersalne. Zna, ten, gdzieś dlatego spokój, On, on znaczy, wiesz, no, w gruncie rzeczy mój wybór odpowiada na twoje pytanie. Bo spokój to jest, jest, ten... to jest jego tak naprawdę chyba pierwszy e, pełny metraż. Który, Nie, potem, personel, personel, personel był jest...
0: telewizyjnym filmem. A... Spokój
1: też jest chyba jeszcze. On został
0: to wyglądało tak, że on ten film nakręcił, a potem cztery lata zapułkowali tak. go. I dopiero potem premiera była rzeczywiście w telewizji, tak. Tak, i
1: premiera była cztery lata po, 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 po zrobieniu filmu, czyli film w 1976 roku jest zrobiony, a. Ja się rodzę w 80. i premiera jest w roku 80, więc tutaj kolejne połączenie. Ale też to jest proste pytanie, czy można iść przez życie, nie opowiadając się po którejś ze stron?
0: Proste, a jednocześnie bardzo trudne. I w filmach Kieślowskiego zazwyczaj bohaterowie, którzy próbują być neutralni, no, przegrywają na różnych płaszczyznach życia. W ogóle on takim takim pesymistą, jeżeli chodzi o spojrzenie na los człowieczy w ogóle i egzystencję.
1: Znaczy, zresztą, no może teraz powiem coś. Wydaje mi się, że nie można być pesymistą i robić kina. Okej. Okay. Znaczy, to jest niemożliwe. No, nie, samo przejście od pomysłu na film do jego zrealizacji no, wymaga od ciebie olbrzymiej, olbrzymiej dozy wiary, nadziei i, 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 i miłości. I, i, wiesz, I takich takich, takich cech. No, które składają się jednak na optymizm, to znaczy na to, że wierzysz, że uda ci się chociażby zebrać tych ludzi, którzy mają to zrobić, a potem zgrać ich i stworzyć to, 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 to dzieło. To jest, więc ja nie, nie wierzę, że można być złym i robić dobre filmy. Nie wierzę, że można być pesymistą i robić dobre filmy. Że to się nie da. To jest też ciekawe,
0: a propos optymizmu i pesymizmu, bo jak czytam wywiady z tobą, to z nich wyłania się portret osoby bardzo optymistycznej, która nawet w sytuacjach, hmm, czasami ciekawych, jak na przykład pandemia koronawirusa, która wciąż trwa, stara się wynajdywać jasne strony i działać, nawet jeżeli hmm, los ogranicza nam hmm, zasięg działania, a film, który wybrałeś, optymistyczny
1: jednak nie jest. co, nie... Yy, nie jest film... tak... Yy, spoiler. Będzie spoiler z filmu <ślażdżąc> Spokój. Nie wiemy, jaki jest, co się dzieje po filmie. Po ostatnim ujęciu. Kiedy główny bohater leży Jakby jest zapłukany. pomiędzy tymi, w tych, w tych kleszczach. I Kieślowski zostawia go w momencie, w którym jednak mm, za chwilę urodzi się jego dziecko. Znaczy on to, co, to, to, to o czym marzy, zobaczymy i jednak mówi, odwołuje się do tego, że przypom czy przypomina sobie spokój, spokój, spokój. I to ujęcie koni, które tak. biegną wolne. Więc, więc wiesz, no, no, ja, 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 ja nie odczytuję tego, tam jest to, jak, jak oglądałem sobie ostatnio ten, 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 ten film, a ostatnio to było dzisiaj w nocy, żeby nie być tutaj... Szanuję to bardzo mocno. Żeby nie, nie, wiesz, no, no nie polegać tylko i wyłącznie na jakichś urywkach w pamięci, czy tych scenach, które najbardziej kochają ale być na bieżąco z tym, z, tym, z tym filmem, na nowo go obejrzeć. I dziękuję Ci bardzo za tę możliwość, bo była to piękna projekcja. Taka samotna nocna projekcja przy komputerze. On nadal działa. ten film nadal na mnie działa. Miałem takie wywołuje we mnie drżenie, to takie metafizyczne drżenie przy całym swoim realizmie i. Zresztą pomyślałem, patrząc na to, że teraz już też jeszcze z taką swoją wiedzą realizacyjną, z tym wie, doświadczeniem filmowym i oglądając ten film, myślę, że to niesamowite, że on robił coś, co wygląda bardzo podobnie do dogmy, ciężkim sprzętem filmowym, na taśmie, przy, a tam masz mnóstwo scen takich dokumentalnych wręcz. Takich scen podpatrzonych, takich, takich rzeczy wiesz, no, strasznie trudnych do zrobienia filmowo. wiesz, Pociąg, wyskakiwanie z jednej strony, przebieganie. To, to jest jak się nagle wyobrazi, że tam stoi właśnie z Wichłacz z tą kamerą Jacek Petrycki, dalej, 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 biegnij. Ten, ten Kieślowski, który nie ma podglądu, on nie widzi, co jest w kamerze.
0: Dopiero dostanie w momencie, kiedy zacznie wywoływać taśmę. Tak, efekt. wiesz,
1: dostanie. Na, z, z, za chwilę, wtedy chyba był taki zwyczaj, że zaraz po, po zrobieniu zdjęć, one szły do laboratorium i tam dzień czy dwa później było przeglądanie materiału, czy to się udało, czy się nie udało. Nie?
0: Tym bardziej trzeba było mieć wtedy zaufanie do operatora, że to jest facet, który tę <śmiech> wielką, ciężką kamerę i dostarczy ci dokładnie Bliżąc, takie ujęcie, Tak, i zobaczy jakbyś to, co chciał. ty
1: chciałeś widzieć w tym, nie? To jest...
0: No w ogóle operatorzy z filmów Kieślowskiego to, to byli wybitni twórcy, którzy tak. potem robili karierę, no nie wiem, e, oczywiście autor zdjęć do krótkiego filmu o zabijaniu, czyli Sławomir Idziak, nominacja do Oscara tak. później za
1: helikopter w ogniu, między innymi. Jest, to jest chyba... Z, właśnie z Idziakiem jest takie zdjęcie, nie? Z w Kieślowski, to jest... Czyli to jest pod, pod, razem robili podwójne życie, Weroniki? Nie wiem. I teraz mnie zażyłeś. Ja e... też nie wiem, ale... Dobra, Sprawdzimy. Wiesz, że jest, jest takie zdjęcie, na którym właśnie jest, widzę autobus.
0: Chciałem tylko powiedzieć jeszcze naszych widzów, że za to uwielbiam podcasty, że można mogą się tak. wydarzyć rzeczy ciekawe,
1: na przykład sprawdzić. Tak. Wiesz, że jestem, ja jestem fanem sprawdzania na bieżąco. Bo to mi daje. Byłem świadkiem wielokrotnie na przykład kłótni, takich imieninowych, czy jakichś między pokoleniem rodziców, którzy się wspierali o to, ile tak. wysokości ma jakaś góra, dzisiaj po prostu wyciągasz komórkę i wiesz. O nie macie Weroniki, słowo Mirdziak. Zgadza się. Tak, jest takie właśnie zdjęcie, mhm. yy, yy, gdzie jest autobus. Do, przy autobusie jest kamera, biegnie, biegnie idziak z kamerą, tak mi się wydaje, a za nim biegnie, y, zanim biegnie Krzysztof Kieślowski, y, nie mając właśnie podglądu. już Szukam, to jest bardzo... A, bo to jest tak, to jest to słynne jak autobus odjeżdża i ona robi zdjęcie, mhm. a oni to kręcą. Gdzieś to... Zaraz uh, to z, ten, bo to, to, to może być fajne. Albo, albo, albo Państwo sobie w tej chwili możecie tam pogooglować i sprawdzić. Uh, uh.
0: Wrzucę to zdjęcie do artykułu o. na przykład, jak znajdę.
1: O, super. E, więc. Y tak, więc, więc wiesz, że to zaufanie, to zgranie, to, to było zupełnie, zupełnie coś innego niż teraz, kiedy masz operatora i reżysera siedzących gdzieś w kanciapce czy w namiocie przy, przy ekranie i, yy, i widzących na bieżąco i mogących z, z, powtórzyć ujęcie 16 razy, bo cyfra przyjmie wszystko, yy, więc nie kończy się. A wtedy mając, nie wiem, zapas dwukrotny tylko, czyli dwa razy więcej taśmy na, na niż mające trwać ujęcie. Trzeba było strzelić to. Prostu, nie?
0: Powiedziałby, rozmawialiśmy o połączeniu e, artystycznym reżysera i operatora, ale w przypadku spokoju to było również połączenie między aktorem a reżyserem, bo Jerzy Stur był również współautorem dialogów. E, przy amatorze chyba też oni bardzo, tak, tak. bardzo e, no, mocno razem pracowali nad scenariuszem.
1: Przecież to się okazuje po latach, że to, że to, to nawet nie chodzi o inspirację czy coś, ale ja, ja, ja też. E, bardzo często w, w, na planie z, z reżyserką, z reżyserem po pracuję z dialogiem. Ja bardzo lubię też pracę z dialogiem, czyli takim dopracowywanie dialogu. I, no więc gdyby dzisiaj była taka tradycja zapisywania e, autentycznej współpracy przy dialogach, to pewnie też moje nazwisko gdzieś tam by się, e, by się pojawiło przy tym. E, bo dialog jest, no, jest niesamowicie istotny dla aktora.
0: No i tutaj, to czuć w tym filmie, jest taka słynna scena, kiedy e, główny bohater, czyli Antoni e, idzie na raut, tak to nazwijmy, i zaczyna opowiadać o swoich marzeniach, które są bardzo proste. Poczekaj, mam tutaj krótki cytat, robotę mam, spaść, spać, jeść, dobrze mam, co? Teraz popatrz, kobieta, dzieci, własny kąt, obiad zawsze w domu, no oglądasz to i masz wrażenie, że, że, że ta sytuacja jest na wyciągnięcie ręki. Poziom prawdy, y, jaką osiągają tutaj y, Sztur i Kieślowski, no, jest, jest jakiś niesamowity.
1: No, w, tutaj ta, ta sytuacja aktorska, to, to co robi Jerzy Sztur w tym filmie, jest y, rzeczywiście dla mnie też, y, a propos tego, Jerzy Sztur jest genialnym aktorem. Odnajduje się we wszystkich konwencjach i y, przez, przez te lata robiąc różne rzeczy. W tym filmie dla mnie ma rodzaj obecności, który jest dla mnie jakimś takim mentalnym wzorem. To znaczy coś, co jest jednocześnie, możemy powiedzieć, że jest bardzo jasne formalnie. Możesz to określić, możesz zobaczyć, w jakim, w jakim nazwać, opisywać to z zewnątrz, jakich narzędzi mógł użyć, że to jest bardzo może, jest przewidywalne, a z drugiej ma w sobie właśnie tę energię performansu, że on jest yy, to, co się dzieje na planie, jest rodzajem performensu, do którego jest przyłożona dokumentalna kamera. I on jednocześnie prowadzi to bardzo świadomie, i jednocześnie jest całkowicie spont wrażenie spontaniczności i takiego strumienia, strumienia życia, które, które widać, ono wybija z, tego, z, z ekranu. Co jest, i teraz wrócę do tego wątku z, z dogmą. Mhm. Bo dogma też, okres dogmy przypada na te moje lata właśnie kształtowania mojej e, wrażliwości zimowej. Tak. E, i one są zbieżne te, 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 te filmy, ten właśnie Spokój Kieślowskiego i potem ta dogma, tylko dogma, która jest robiona lekką ręką, która też nigdy nie była przecież doskonała, nawet sam drugim takim filmem, bo jak mówiliśmy, ulubiony film, to drugim takim mhm. filmem, który jest mnie ten? bardzo mocno dotknął, był Idioci. Zresztą potem ten dokument, który jest o robieniu idiotów, który się nazywa Oszukani, mhm. no to ja byłem oszukany. Ja byłem tym oszukanym też że on mnie bardzo oszukał. Ja strasznie w niego uwierzyłem, ale w, tych dwóch, w, tych, w tych, tych dwóch nurtach no też spokój jest uważany za film, który był początkiem kina, kina moralnego, moralnego niepokoju, niepokoju. Że od, od tego się... Kino Moralnego Niepokoju zaczęło. A Dogma jest też takim kinem społecznym, skupionym też na człowieku i, i, i taką próbą dotarcia do tego, co jest w życiu w tym momencie najistotniejsze. Z jednej strony takiej życia społecznego, a z drugiej właśnie tego człowieka, który jest w tym, w tym społeczeństwie zanurzony i który próbuje jakoś zachować swoją indywidualność, swoją wolność. Swoje, to jest to coś, co we mnie rezonuje chyba do dzisiaj. To jest takie
0: dogma ma też swego rodzaju polski pierwiastek, ponieważ e, mistrzem Tomasa Winterberga i Larsa von Trierra był e, Wojciech Marczewski, który uczył obu panów reżyserów i to on przekonywał ich właśnie, żeby kęcić takie filmy, żeby kęcić filmy małe, blisko bohaterów. E, no i wzięli sobie go nauki do serca i tak powstała dogma. także. E, cieszmy się, że.
1: No tak, on wyszedł znowu w spot, okład, z tak. jego wrażliwość kształtowała się właśnie w kinie moralnego niepokoju. Tak, wszystko się zgadza. Z... Wiesz, jak ja Ciebie słucham, to ma...
0: zadaję sobie tylko pytanie, kiedy Twój pełnometrażowy debiut reżyserski? Bo Ty nie mówisz jak aktor, ty mówisz jak reżyser bardziej. Jakby poziom yy, świadomości jest. Yy... Tutaj mowa jest, że S to już jest nie... człowiek, który stoi za kamerą, a nie tylko
1: przed. Wiesz co, no, marzy mi się kiedyś opowiedzieć, zresztą to jest też droga Jerzego Sztura, no, który, który przecież y, finalnie już po śmierci Krzysztofa Kieślowskiego zrobił, y Poczekaj, pierwszym filmem był Duży, Duże Zwierzę chyba, tak? To był scenariusz... Nie, Kto wcześniej. Był, ale to był scenariusz Krzysztofa to był scenariusz Kieślowskiego. Kieślowskiego.
0: Tak, ale on wcześniej filmy kęcił, no, Tydzień z życia mężczyzny, to, eee, albo albo Spis cudzołożnic według Pilcha. Dobrze, znowu sięgamy. Tak,
1: to jest, to jest nie Do wiem, jak, jaka, jaka jest kolejność. A... I już wskakujemy w filmografię. W każdym razie no, zrobił, zrobił film e, według scenariusza Kieślowskiego, tak, już po jego śmierci, dużo, jako. Spisu założnika. Spisu był pierwszy, ten. Jako reżyser, tak? Więc. Y, w Stanach Zjednoczonych też masz y, taką tradycję. Sam Clint Eastwood jest aktorem, który stanął za kamerą. Nie, w, jeżeli, jeżeli. Wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli kochasz, ten, kochasz zawód aktora y, filmowego. Y, z zawodem aktora teatralnego, też tak miałem, że, że w którymś momencie dojrzałem, to było 10, już 8 lat temu, dojrzałem do tego, żeby zrobić swój spektakl i mam na koncie jedną reżyserię, w, w dobre wiadomości w Wałbrzychu. Gdzie, gdzie mogłem, gdzie mogłem wiesz, spróbować właśnie to, czego się nauczyłem od środka, spróbować przekazać innym i jakby spróbować opowiedzieć swoją, swoją historię. Jest to bardzo przyjemne. Jest to naprawdę duża odpowiedzialność, ale taka odpowiedzialność, która na mnie działa akurat pobudzająco. Bo ja. I po prostu sztuka filmu i sztuka kina to jest sztuka, sztuka pracy zbiorowej, to jest sztuka w ogóle opowiadająca o zbiorowości, to jest sztuka o spotkaniu, która powstaje tylko w spotkaniu i która jest odbierana tylko poprzez spotkanie. Czym jesteśmy Ja teraz wierzę, że ta pandemia, która, która w tej chwili się odbywa, informacyjna, jest, jest takim momentem przełomowym. Zostaliśmy artyści wszystkich sztuk, zostali odsunięci na na taki głęboki margines życia przez, przez władzę, i, i ale to jest trudne w tym momencie, ale będzie, użyję słowa, błogosławione. Z dwóch powodów, wydaje mi się. Pierwsze, sami artyści zostają i artystki przywołane, przywołani do tego, co jest najistotniejsze. A dwa, Podchodzę do tego z wiarą, że widzowie, którzy przeżyli ten okres takiego odseparowania, zagłębienia się w sobie, są w tej chwili gotowi na to, żeby mówić poważnie. I też nie dadzą się tak łatwo oszukać, że coś, co poważne nie jest, jest poważne. Czyli wydaje mi się, że za, po tym teraz wyciszeniu okresie ten jeszcze, jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze chwila, przyjdzie czas na, na to, żeby znowu kino i teatr wróciły do takiego swojego e, istotnego opowiadania o świecie i do istotnego kontaktu z ludźmi, dlatego że ludzie ludzi nie ma bez spotkania. Praktycznie. Prawda. My jesteśmy prostu, i zwierzęciem, które potrzebuje. Tak, muszą się, ludzie muszą się być spotkać, żeby żyć. Ale żeby żyć nawet fizjologicznie. I opowiadać
0: historię. Jesteśmy tak. takimi zwierzętami, które są uzależnione chyba doszliśmy od historii, do tego.
1: Tak? Doszliśmy do tego po, po, po poziomu też jakby rozwoju świadomości dzięki temu, że wychodzimy właśnie wyobrażamy sobie, że tworzymy fantazję, że. Yy, istnieją dla nas rzeczy, nie tylko te realne, ale też istnieją dla nas rzeczy wyobrażone, że w opowieściach, w symbolach, w metaforach yy, porozmiewamy się i potworzyły nam się połączenia w mózgu, które pozwoliły nam yy, zrobić ten krok, krok naprzód w świadomości, w rozwoju świadomości.
0: A masz wrażenie, że w ogóle warto teraz ja zwracać do kina moralnego niepokoju? Czy to jest kino, które jakby należy do pewnego okresu historycznego, yy? No jest zamknięte w nim, czy jakby mimo wszystko ono jest ciągle aktualne i dylematy bohaterów kina moralnego niepokoju można przełożyć na współczesność.
1: Co? Na, na różny sposób. Oglądając te, teraz ponownie Spokój, pomyślałem sobie, że on jest, ten film na przykład jest niesamowitym źródłem wiedzy dla zrozumienia pokolenia naszych rodziców. Żeby, że nagle patrzysz na ten film mówisz, to oni żyli w takim świecie. Mhm. że oni żyli, stawali w takich dylematach. Te dylematy są podobne, ale w anturaż, to jak, jak wyglądało ich życie, jak, 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 jak ten, to też jest po, taka... No, tam jest mnóstwo informacji, które mogą nam pozwolić złapać kontakt z wrażliwością dzisiejszych 60-70-latków, mm, żeby zobaczyć, kim oni są, kim byli, kiedy byli w naszym wieku. Bo to, jest, bo to jest kino moralnego niepokoju, to było kino młodych ludzi. To było kino ludzi którzy prób, tak zbuntowanych, którzy próbują po prostu rozsadzić, sfotografować rzeczywistość, powiedzieć hej, hej, jest, jest, coś jest nie tak. Hmm. Że ten świat organizowany przez ich rodziców, czyli pokolenie wojenne jeszcze, Ludzie, którzy byli już dorośli w czasie wojny, no, że ten świat, on już się kończy, że trzeba coś z nim zmienić, że muszą przejąć władzę nad tym światem, że chcą. No i stąd z kina moralnego niepokoju równolegle, to też nie jedno, może niekoniecznie, że z kina, ale, ale dziś też odważani ludzie tym kina moralnego niepokoju, stawianie sobie tych dylematów, wzajemnie się rzeczywistość i kina moralnego niepokoju żywiły i doprowadziły do wybuchu y, Solidarności. Czyli tego ruchu pokoleniowego ruchu młodych ludzi, yy, których mamy dylematy przedsolidarnościowe sfotografowane właśnie w tym, w tym kinie.
0: Jesteś wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie. Jak patrzysz na swoich studentów, właśnie a propos pokoleń i różnic między nimi, jakie widzisz różnice między swoim pokoleniem, kiedy ty studiowałeś, a twoimi
1: adeptami? Hmm. Ja jestem rocznik 80. Hmm. Czyli jeszcze liznąłeś trochę PRL-u? Tak, pamiętam. Pamiętam, dzieciństwo moje to jest, to jest PRL, ale też ten główny taki, taki moment, w którym zaczynam być osobny, czyli mam w 89 roku, mam 9 lat. Następuje okres przemian, który się zbiega z moimi przemianami wewnętrznymi jako, jako młodego człowieka, który dąży do o, o osobności. I myśmy byli wychowywani wtedy w tym duchu tych przemian mających, przebiegających. Najpierw dobre wykształcenie, zabezpieczenie swojego życia, dom, mieszkanie. Potem dopiero rodzina, dzieci. Taki, taki był tak, cykl, tryb. Tak, taki był, taki był przykaz, nakaz. My, my byliśmy, wtłoczeni w świat, w którym musieliśmy się ścigać, jakby dążyć cały czas, ta podkręcana ambicja tego, że od Ciebie zależy, to Ty teraz musisz w tym świecie działać, uczyć się, brać wszystko, co, co możesz, żeby, bo od Ciebie zależy, gdzie wylądujesz, co, co będziesz robił dalej. Dziś ludzie młodsi ode mnie o od 20 lat, którzy się rodzą, rodzili w roku 2000, w, tak naprawdę, pierwsze ich wspomnienia to są wspomnienia dzieci, które już są w Unii Europejskiej. Tak, 2004 rok. No to... Czy
0: inny zupełnie Dla świat. mnie
1: Unia Europejska to było spełnienie marzeń. Znaczy, projekt Unii Europejskiej eh, ja, ja dlatego jestem proeuropejski, <kellusz> <hartat> <Getting a inaudible> <ja para> <inaudible> po prostu mm, bardzo chciałbym spotkać osoby, które są antyeuropejskie po to, żeby pomóc im zrozumieć, że jest to ważny projekt i niespotykany i rzadki i niesamowity, bo to był projekt naszego pokolenia czy projekt to, to uczestnictwo, to referendum, które było, to było referendum właśnie, w którym to my namawialiśmy rodziców, nawet niezdecydowanych, że tak, albo rodzice nawet wybierali tę Unię z wiarą w to, że nasze życie będzie lepsze, że życie kolejnych pokolenia, a dziś ci ludzie już są urodzeni w tym projekcie, w związku z czym w naturalny sposób lżej traktując, co, co mogliśmy zaobserwować przy Brexicie. Tak? przy wyjściu z tej Unii, że to są zupełnie inne wyobrażenia Unii, e, Unii Europejskiej, ta lekkość porzucania, lekkość wyjścia, bo nagle się okazuje, że no, no, po prostu można, można, można z tego wyjść. No. Bardzo wiele, wiele lat zajęło stworzenie takiej wizji Europy, w której, się, w której żyjemy pokojowo i możemy żyć bez granic, żeby teraz to lekką ręką po prostu niszczyć dla E, tak naprawdę ambicji kilku e, osób, które nie są w stanie budować, tylko muszą niszczyć. Nie?
0: Tak sobie myślę, że może powinno pojawić się nowe polskie kino moralnego mi się, że przyjdzie taka fala? Bo wspominałeś o tym, że po pandemii um, będzie nowa fala filmów, które będą bliżej człowieka.
1: Po pandemii myślę, że będą jakby dwa kierunki, że pierwszy, pierwszy kierunek to będzie kierunek e, taki, który bym porównał do tego, co moja babcia mówiła o Eee, o chwili o, o końcu wojny. Że to było tak, że jak tylko przeszedł front, to ludzie wyciągali, ona, ona to, mówiła o tym, bo ona mieszkała na wsi, wyciągało się deski, rzucało w lesadzie, bo przyszła wiosna, przychodziło dwóch ludzi z instrumentami i była zabawa. Znaczy, że po takim, po momencie ciężkim, smutnym, jakimś przychodzi, pragnienie, tak, pra jest pragnienie lekkości, Czyli to będzie jedna fala produkcji, które będą po prostu, ludzie będą złaknieni takiego czegoś lekkiego, rozrózkowego, po prostu, które pozwoli ci odetchnąć. Ale z drugiej strony to kino, które będzie poważne, ono będzie musiało być naprawdę poważne, bo ludzie się nie da to oszukać po doświadczeniu tego i to jest ta nadzieja moja w, w tym kinie niepoważnym, które zacznie zadawać pytania, których już politycy nie chcą zadawać, których politycy unikają, których... ten Od no, tego jest sztuka. I myślę, że to będzie e, piękny okres, najbliższe lata, kiedy, kiedy sztuka wróci do, mm, do takiej trójcy, ja to tak sobie, bo tak, tak to sobie nazywam, że mamy, mamy w naukę, e, w filozofię, religię, psychologię, jak to nazwijmy, taką, taką, taką myśl o człowieku mhm. i mamy sztukę. To są trzy dziedziny, które tworzą nasze zastanowienie nad światem, które, przez które zadajemy pytania. Polityka to jest, to jest grupa ludzi, którzy mają zorganizować Świat tak, żebyśmy my mogli sobie zadawać jak najtrudniejsze pytania, żeby móc pomóc ludziom, którzy, którzy po prostu żyją i spędzają swój czas w pracy ciężkiej, żeby ich życie mogło być lepsze, a zwłaszcza życie ich dzieci. Oni tak? są tylko organizatorami, a przez wiele ostatnich lat zaczęli kraść słowa tak istotne dla naszego, dla nas, czyli na przykład teatr, teatr polityczny, aktorzy sceny politycznej. Teatr medialny, zaczęli wypychać wiesz, no popularność, większa popularność telewizji informacyjnych niż, te, te, niż TVP Kultura. Tak? Wypychanie, że informacje stały się tym show. Myślę, że dojdzie do tego, że informacje staną się informacjami, a, a pytania o istotę rzeczy będzie zadawała sztuka.
0: No tak, informacje mają to do siebie, że... Dzisiaj są, jutro ich nie ma i przychodzą kolejne i tak naprawdę to wszystko nam się zlewa. Sztuka tak, pozostaje, i, i, wiesz, pytanie, one które zadaje.
1: Udają, udają, że zadają istotne pytania. Tak naprawdę wiesz, żyjąc, żywiąc się tylko naszymi instynktami strachu. A my jesteśmy po to artyści, żeby zadawać pytania, które dają nam szansę przekroczyć instynkt strachu.
0: A jako aktor? Przypuszczam, że dużo scenariuszy do ciebie spływa, czy, czy już widzisz jakąś taką falę scenariuszy pandemicznych, które powstawały w trakcie pandemii i ta pandemia odcisnęła piętno na tych tekstach? Czy myślisz, że to dopiero jeszcze
1: przyjdzie? Myślę, że wiesz, że, teraz, że, że to będzie, będzie powoli yy, się kształtowało. Na razie jeszcze takim głównym problemem, dylematem jest to, jak dystrybuować filmy, które już powstały.
0: Coś możesz na ten bo, temat powiedzieć, bo parę filmów
1: swoim udziałem czeka. Tak, no, ta kolejka jest naprawdę długa. że masz kilkadziesiąt blockbusterów czekających w kolejce amerykańskich. Masz mnóstwo polskich filmów, które powstały. Ja myślę, że jesień będzie takim momentem, w którym się one zderzą w kinach. Nie wiem, jak Obawiam to się...
0: się strasznie tego momentu. Bo to A. będzie klęska urodzaju.
1: No tak, ale zobaczymy może wiesz, poszukiwanie też tej dystrybucji internetowej, jako, jak ona ma być, żeby zwrócić inwestycję, którą, którą jest film. Ale czy na przykład dobre jest to? Wydaje mi się, że dzięki, dzięki pandemii też jaśniej zobaczymy ten podział na filmy telewizyjne i, i kinowe. Nie oszukujemy się, że ostatnie lata przyniosły nam mnóstwo filmów, które miały premiery w kinach, a jednocześnie nie do końca były robione do kina że one wiele lepiej sprawdzają się na, na małym ekranie, bo duży ekran wymaga od nas większego zastanowienia.
0: No ale są też świetne seriale, które niosą taką wartość artystyczną, którzy, jak, jak filmy kinowe. Więc tutaj bym nie robiłaś takiego rozdziału bardzo
1: mocnego. Mam znaczy... wrażenie,
0: że w ostatnich latach kino i telewizja...
1: Tutaj ja bym się. Ja mam takie poczucie, że seriale y, ukra. jakby seriale w pewnym sensie, bo są, są oczywiście takie y, seriale wybitne, czy takie. Ale jeżeli mówimy o sztuce filmowej, one zabrały język filmowy na małe, do małego ekranu, mm, ale. Y, nadal jakby nie, nie wchodzą tak głęboko, jak powinno wejść kino. To znaczy nie wykorzystują tego języka, one tylko wykorzystują go jako coś, co przyciąga atrakcy at taki atrakcyjność. Kino, duży ekran, wymaga dużo większego zastanowienia, widzisz człowieka w siódmym planie. Jeżeli oglądasz film na tym, to, no to już a, jeszcze w jest, a jeszcze jest z, z napisami, to przez połowę twojej uwagi widzisz tylko napisy. I zerkasz tylko, a to ten mówi, tak? Aha, i co mówi? To jest zupełnie inne oglądanie. W telewizorze, nawet jeśli on jest olbrzymi, e, widzisz zupełnie inaczej, widzisz inne rzeczy, inaczej twój, twój, w twoim mózgu te obrazy są przetwarzane. Nie masz takiego wglądu w drugi, trzeci plan, jak w kinie. Ten ogrom kinowego ekranu, on, muzyka, on, to wszystko na ciebie inaczej działa, nad tym trzeba usiąść. E, aż szkoda, żeby filmy, które były robione naprawdę do kina, Miały premiery w, w, w laptopie.
0: Ale być może trzeba Bo, się z tym pogodzić. Tak, Będziemy hybrydową ale, ja, wie, ale ja, wie, ja, mówię
1: o, ja mówię o tym, żeby, żeby, żeby też zrozumieć, że kino wymaga nakładów również finansowych. Znaczy, że łatwiej jest zrobić film, który będziesz miał dźwięk na przykład. Dźwięk, który jest, idzie z dwóch kanałów z przodu i brzęczy po prostu opakowanie laptopa, a inaczej robi się dźwięk do, do iluś kanałów, które cię otaczają, gdzie siedzisz w kinie i nawet jeżeli nie jesteś tego e, świadoma czy świadom, to, to jednak atakuje cię z prawej strony nagle Lekki szmer e, poruszanego wiatrem liścia, a z lewej strony masz e, dźwięk kruszonego szkła, e, czego nie usłyszysz e, na, na laptopie. A, a nad tym trzeba usiąść, nad tym trzeba się zastanowić, nad tym, na to trzeba, trzeba czasu, wiedzy, e, sprzętu. Wiesz, no to, to warto, myślę, że podkreślać te różnice. Film, seriale, one mają swoją znowu, gdzie indziej wydaje mi się, że jest siła serialu. Siła serialu jest w czymś takim, jak, jak to opowiadanie powieściowe, czyli że masz więcej czasu na sp na, do, do spędzenia z bohaterami. Inaczej wchodzisz w ten świat. Nie wchodzisz w Kinie przez to, że masz, y, stykasz się jakby z opowiadaniem rozmiarowo, opowiadanie półtorej godziny, to ob obraz musi opowiedzieć naraz o wiele więcej. Wybór tych zdarzeń też jest inny, musi się to dziać równolegle na kilku, na kilku planach. W serialu możesz opowiadać to, co w jednej scenie, w filmie musisz, na różnych poziomach, to w serialu możesz opowiedzieć przez kolejność zdarzeń. I to jest też sztuka, jak, jak wykorzystać formę serialu najlepiej jak to jest możliwe, czyli to przyciągnięcie widza to, że widz może zostać z obrazem dłużej, że może go mieć intymnie przy sobie w łóżku. No. Nie do końca
0: Ty jesteś bardzo romantyczny w tej walce o kino, żeby kino było kinem, ale z drugiej strony myślę sobie, że widziałem seriale, które jednocześnie były filmami, tylko w odcinkach. No nie wiem, Nawet patrząc na polskie podwórko, myślę sobie teraz o dwóch takich tytułach, czyli Ślepnąc od świateł czy Król. Jana Matuszyńskiego. Akurat Króla, dwa pierwsze odcinki widziałem na dużym ekranie. Bo pokaz prasowy był w kinie i dla mnie to było doświadczenie kinowe. Ja, ja nie czułem różnicy tam między produkcją telewizyjną a filmową. Rozmach, opowiadanie właśnie obrazami było do, dokładnie takie samo.
1: Ale. Tutaj ja nie mówię o rozmachu. Mhm. Może jestem nie, może nie dość jasne, nie precyzyjnie się wyrażam. Ja mówię o tym, że obraz filmowy. I musi jednocześnie działać na wielu poziomach, żeby, z, żeby opowiedzieć historię. Znaczy, że on musi, e, że seriale są bardziej skupione na przebiegu fabuły, akcji, to co się obserwujemy, co się dzieje z bohaterem. Jesteśmy, może to być nawet monumentalne, może być podobnie zrobione, ale idziesz z bohaterem przez historię, a kino jest, e, jest ruchomym obrazem. I wiesz, ja tutaj nie wiem, może to brzmieć romantycznie, ale wydaje mi się, że to jest realistyczne patrzenie. To znaczy ja patrzę na technologię nawet, patrzę na to czym, czym ona jest. To jest tak jak, jak w, wiesz no, z, z malarstwem. Są artystyczne komiksy, tak? ale mhm. obraz, kiedy, ma, kiedy patrzysz na obraz i w jednym obrazie widzisz yy, Bruegel, widzisz mnóstwo historii, widzisz, widzisz jak to jest jak to jest zrobione i w jedne, patrzysz, możesz siedzieć tyle czasu, ile czytasz komiks z setką obrazków, możesz siedzieć tyle czasu przed jednym obrazem i on cię wciąga. To jest taka różnica między filmem kinowym, mhm. a serialem dla mnie.
0: Podoba ci się Roma, Alfonso Cuarona? To jest taki film, który yy, pasuje do definicji, którą
1: przed chwilą podałeś. Kina. Nie widziałem niestety w kinie. Okay. Mm, to, to, to jest jedno. Dwa. I yy, miałem wrażenie, że on. Że film. Jakby chciałby taki być. Jak ja mówię. Mm -hmm. A nie do końca jest. Aczkolwiek jest bardzo interesujący. Nie? Przemyślany. I, I ten myślę, że moglibyśmy tutaj toczyć dyskusję, jak, jak o tym, czy Kieślowski jest płytki, czy głęboki, nie? Nie, akurat uważam, że jest głęboki,
0: ale wolę wcześniejszego. Moim ulubionym jego filmem jest akurat Amator, to, to kurczę, dreszczą zawsze, jak go oglądam. A tymczasem chciałem wrócić do swoich czasów studenckich, które zostały tylko delikatnie napoczęte yy, i wspomnieć, Jerzego Sztura, który był yy, rektorem. Mieszkałeś w Akademiku?
1: Co, nigdy. Pomieszkiwałem tylko na waleta u kolegów e, podczas albo wizyt takich, gdzie jechałem do kogoś do akademika, na tydzień na przykład. <głos> e, albo kiedy studiowałem jeszcze w Toruniu, a mieszkałem w Toruniu, to, to miałem takich przyjaciół, którzy mieszkali w akademiku i tam, tam też potrafiłem spędzić kilka dni.
0: E, no właśnie, Kraków. Z tego co słyszałem, to tam jest zazwyczaj tak, że e, rok jest dzielony na grupy. Każda grupa ma swojego opiekuna i często bywa tak, że w związku z jakby z oddzielną filozofią artystyczną tegoż opiekuna, to tak naprawdę zajęcia przebiegają zupełnie inaczej I nagle się okazuje, że jedna grupa pracuje nad czymś innym, ma inną filozofię tworzenia, filozofię artystyczną od drugiej. Tutaj myślę konkretny przykład. Dawid Egorodnik Piotr Stramowski byli w grupie, którą prowadził Roman garn -carczyk. Tak, Tak, to była taka grupa bardzo natchniona, która aktorstwo traktowała po prostu jako swego rodzaju służbę. E, I była druga grupa Jana Peszka, która była taka bardziej konkretna. I Ciekawi mnie, jak to w twoim wypadku wyglądało.
1: Wiesz, no to jest zasada w ogóle w szkołach, w szkołach artystycznych. Zależy na który rok trafisz. Mhm. E, to już jest. No, nie jest tak, że wszyscy przechodzą dokładnie ten, tym samym torem, że na pierwszym roku zawsze trafisz do tego. A, więc ja miałem tak, że w Warszawie byłem na roku e, profesora Jana Englerta. W, w Krakowie w Krakowie moim opiekunem był Jacek Romanowski, ale najdłużej zajęcia miałem z, właśnie z Jackiem i miałem z Jerzym Trellą, mhm. który zresztą w spokoju gra, gra kierownika. Tak. I jest to też jego... To też jest nie, jeżeli popatrzysz na, 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 na rolę Jurka Trelli, to, to, to ta w spokoju, ona ma jakiś taki... Yy, ukazuje jego na jakiś... jakby... taki rodzaj wigoru życiowego, czy aktorskiego wigoru, który, 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 który mam wrażenie, że wcześniej czy później nie, nie, jakby rzadko się udaje w, w, wyłapać, że on jest też tam przyłapany w takim, w takim yy, powiem, że to jest niesamowitym aktorem. To jest niesamowity też człowiek. Ja mając z nim zajęcia przez rok, mogłem doświadczać obecności z nim, bo on uczy przez yy, obecność, przez sposób, w jaki jest. Yy. Przez taki spokój, w jaki mówi o rzeczach, jak nazywa, jak yy, jego poczucie humoru, jego, ale to, że to się odbywa bez... Wiesz, no bez ja, ja nie pamiętam, oczywiście były roczniki, które mówiły, że on potrafił być też i, i bardzo głośny, i rzutki, ale ja, ja trafiłem na niego akurat w takim okresie, kiedy w bardzo w bardzo spokojny sposób, opowiadający o rzeczach, które się dzieją, które, które w myśl o aktorstwie też głębi, o tym, że masz myśleć, aktor myśli, aktor mówi mm, jak najmniej, <grym> a zarazem intensywniej i mocno. Znaczy, to, z, 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 y, więc w Krakowie to, to, to te spotkania. Jacek Romanowski, który jest y, krakowskim mistrzem y, w, te, w teatrze y, ról y, y, Drugoplanowych, czy e, t, ale osobą, która jest podszyta pod takim pozornym spokojem, podszyta e, rodzajem e, aktorskiego diabła. E, miałem przyjemność grać z Jackiem w, jako jego student, bo to też tak było w teatrze Starym. Graliśmy, robiliśmy Sen Nocletniej z Mają Kleczeską i, e, i Jacek graliśmy razem sceny rzemieślników. Ja, ja po prostu pamiętam jak on gra księżyc. Jak śpiewał La Luna, La Luna. I w takich, on w takich drobnych rzeczach potrafił... Mm, no właśnie osiągnąć to coś, co w teatrze jest niesamowite, czyli po prostu przenieść się gdzieś indziej, nie? w taki szalony sposób, wydobyć z siebie jakieś szaleństwa, rodzaj. Mm. To tak, to, to, to w Krakowie to, to rzeczywiście oni byli, z którymi tymi, tymi głównie yy, wiąże tamtą edukację. A jak wyglądało twoje życie towarzyskie w
0: Krakowie? Bo utarło, utarła się taka opinia, że yy, studenci aktorstwo najwięcej imprezują z, z, z wszelakich zawodów jakby związanych ze światem kina.
1: Wiesz, to no, jest to nasz obowiązek. No. To, 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 to jest część tradycji teatralnej. To, yy, Jesteśmy mistrzami spotkań, więc musimy je trenować na, na, na różne sposoby. Tak? <śmiech> Zwłaszcza też, że jeszcze ten okres studencki jest takim okresem, w którym nie jesteś jeszcze tak zapędzony, związany tymi. Tym jesteś jeszcze, jeszcze, cały czas możesz być w teatrze, w, w teatrze życia, więc, więc, więc on najbardziej odpowiada temu, co, czym teatr był kiedyś, tym wozem podróżnym, którym po prostu jedziesz, jedziesz przez, przez, przez świat i Dajesz ludziom radość, jednocześnie wiedząc, że jak umrzesz, to pochowają cię za granicą cmentarza e, przez twoją dziwność. E, jak z Bergmana i z pieczęci. Tak, Bergman w ogóle jest taki jeden film jego, to jest film telewizyjny Bergmana. Nie pamiętam tytułu, ale opowiada historię e, kinematografu. To są lata w projekt objazdowe kino mhm. i to jest na przełomie kina niemego i kina dźwiękowego, że jeszcze nie było nagrywanego dźwięku, ale nieme filmy jeździły z ekipą aktorów, które stały, yy, za aktorzy stali za ekranem i odgrywali, yy, dubbingo, na żywo dabingowali yy, obraz. I oni dojeżdżają gdzieś na jakąś północ Szwecji, gdzieś jest śnieżyca, która e, w, odcina prąd w miejscowości. I przez śniegi, gdzieś tam przyszło chyba piątka czy szóstka widzów. I ci widzowie przychodzą, no ale tutaj się okazuje, że świeczki, że nie ma, jak, nie, ma nie ma kina, nie będzie kina, no ale tutaj już wszyscy tak jesteśmy odcięci. No i są ci aktorzy, którzy. ten to można opowiedzieć ten film. I oni zaczynają grać ten film odgrywać go. Mhm. Wiesz, piękny film. I to jest, to jest ten Bergman na przykład, który najbardziej ze wszystkich jego filmów, to jest ten, który mnie uderza. Jest w nim też jakiś rodzaj właśnie takiego realizmu i takiego mi, mi, mistycyzmu, mistycznego realizmu. Tak.
0: A ty masz wrażenie, że, że aktorstwo jest posłannictwem czy zawodem? Chciałbyś umrzeć na scenie, czy raczej w, w ciepłym łóżku?
1: A czy chciałbyś umrzeć tutaj?
0: E, tutaj nie, myślę, że otoczony bliskimi osobami jednak. Ale na przykład są takie postaci, e, no, które chciałyby umrzeć na scenie. No, zresztą niektórym się to zresztą udało, twórca roli pana Włodyjowskiego na czele, to... Tadeusz Łomnicki. No, to chyba jest, to, 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 to jest właśnie taki mm, wzór aktora, który rzeczywiście jakby życie sprzęża ze sztuką i, i nie potrafi sobie wyobrazić innego życia. Ale są też tacy, którzy po prostu traktują to jako swój zawód, odgrywają scenę, grają w filmie, teatrze, wracają do domu i oddzielają te, te dwie sfery życia od siebie.
1: Ja, ja, ja jestem szczęśliwy, że moje, moja pasja, moje, moje, mój świat wyobraźni, aktywności takiej naturalnej stał się moim zawodem. I jest tak, że moje całe, jakby moje całe życie jest, jest tym narzędziem, którym opowiadam historię. To znaczy czerpię z życia, więc z ja tego rozdziału jak go, ja go mogę robić sobie formalnie, dla, dla, dla takiej zabawy, że od tej godziny do tej jestem, jestem w teatrze i lubię to robić. Tak? Że próba czy zajęcia zaczynają się w tym punkcie, kończą się w tym punkcie. To jest mój czas na aktywne, po to, żeby móc, e, żeby wyznaczyć te granice, w której ja aktywnie się zajmuję tym, ale jednocześnie to nie oznacza, że ja kiedy wychodzę schodzę ze sceny, przestaję o tym myśleć. Tak? Że ja, ja, ja nadal o tym myślę, po to, żeby wrócić na scenę i coś zrobić. Ale śmierć na scenie czy przed ekranem, czy przed kamerą, Wiesz co, no nie, nie, nie jest moim marzeniem, to, 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 to by oznaczało, że film, w którym zagram, e, nie będzie skończony na przykład, albo że go nie obejrzę. E, a lubię, to jest to dla mnie element mojej pracy i, i też radości takiej, że z ekipą siadam na, pre, na premierze i patrzymy, wow, naprawdę, wow, widzę montaż, tutaj takie cięcie, kurwa, tutaj była scena, nie ma jej, aha. ale a, tak tak to widziałeś. Kurde, ja pamiętam, że ta kamera była tam i ty to widziałeś. A, super. Nieźle. Wiesz, że to jest. No, to, ja to lubię, no, więc umierając przed kamerą, no nie widziałbym tego filmu. No.
0: Czyli praktycznie jednak, w jakiś pierwiastek praktyczności jest? A jak, bo z nieobecnym mieliście szansę spotkać się jakoś z ekipą i obejrzeć wspólnie chociaż jeden odcinek? Czy raczej premiery no zrobiliśmy no na um, nie, nie, ekranie samotnie?
1: Nie, nie, nie mieliśmy takiej, takiej, takiej szansy, ale za to dużą częścią ekipy spotkaliśmy się zaraz po. po, po po zdjęciach na, przy następnym projekcie. przytacz Tak, przy telewizji lewiatan mm -hmm. i, i to też było super. Mieliśmy właśnie, wiesz, robiąc coś innego, znowu odlotowego, byliśmy super zgrań, zgrani po tym locie nieobecnych, bo to była a, bardzo dobra praca, nie? znaczy taka e, w ekipa prowadzona przez Bartka i Pawła Delusa, Bartka Konopka i Pawła Delusa przez przez nich, przez Kasię Czarnecką jako producentkę, ta trójca, która nas zebrała. No i tak się zgodzili, że tam rzeczywiście była była praca i był spokój. Było takie, wiesz, takie, takie dążenie do tego, żeby jak naj lepiej w tych warunkach z takim myślą, do, do tej formy e, zrobić coś, co, z czego będziemy wszyscy zadowoleni i w atmosferze takiej zgody. To, a, więc e, tutaj akurat ta przyjemność ona była na planie i potem każdy z nas, każdy z nas oglądaliśmy te pierwsze odcinki wiesz, w, osobno, ale zaraz potem były rozgrzane telefony i rozmowa o tym, jak, jak jak to się udało i, i, i wzajemne mówienie: wow, tak, tak to wymyśliłeś. Ja, ja mówiłeś, że tak to będzie, ale, ale nie, to super jest. Dobra. Tam nie bardzo, bardzo dobra, do, dobra praca. Niestety nie mieliśmy jeszcze tej okazji, żeby się spotkać, ale wierzymy, że może. Drugi sezon na przykład. Na przykład i wtedy, wtedy dwie, dwie, dwie okazje. Skorzystamy z tych doświadczeń studenckich, gdzie trenowaliśmy spotkania. Towarzystkiej. I...
0: Jeszcze, jeszcze, a propos Twojej postaci, bo.
1: Mię... A, przecież, mhm. bo nie odpowiedziałem na Twoje pytanie, widzisz. Czasów studenckich. Czasów czy... studenckich, a propos, jak wyglądało moje życie towarzyskie czasów studenckich, to ja pojechałem do Krakowa już mając lat 25-6 na studia tam. Bo zostałem Czyli byłeś po, najstarszym po wyrzuceniu, studentem. tak. Byłem najstarszym studentem na ten uśmiech na rok, który już zupełnie. Yy... I. Ja pojechałem tam z postanowieniem, że nie będę chodził do y, lokali gastronomicznych. Czego teraz żałuję, bo mógłbym przecież nachodzić się, żeby na, na dzisiaj, żeby sobie na zapas nachodzić. Ale dlaczego? Nie, bo wiedziałem, że jadę tam, yy, Uczyć wiesz, moja, moja droga już była tak długa, <laughs> <laughs> że i też obiecałem Krzysiowi Globiszowi, yy, który był wtedy projektorem i który mnie wtedy przyjął tam do szkoły, żebym skończył, że skończę tę szkołę i będę studiował. I to była naprawdę fajna decyzja. Yy, okazało się, że znalazłem mieszkanie yy, blisko yy, szkoły teatralnej i rzeczywiście mało chodziłem do, do, do klubów, za to moje mieszkanie stało, stało się rodzajem się towarzyskiego klubu. Ale to było o wiele lepsze rozwiązanie.
0: No, finansowe to raz, ale dwa, że od razu z zajęć można było sobie spokojnie przejść na drugą stronę ulicy i zacząć w mm, kameralnych warunkach.
1: Tak, i zaraz po zakończeniu spotkania towarzyskiego yy, do łóżka miałem krok. I to jest
0: najważniejsze. A jeszcze a propos twojej postaci w, w nieobecnej, bo to było gigantyczne wyzwanie, zagrać policjanta z zespołem Aspergera, to naprawdę wydaje mi się łatwo było przekroczyć jakąś cienką granicę, żeby nie wiem, popaść w jakąś karykaturę, żeby przegiąć. Czułeś jakiś taki bezpiecznik wewnętrzny w sobie, że musisz.
1: Um... No ten bezpi ten, be ten bezpiecznik, on, 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 on dotyczy każdej postaci. Znaczy, że, że moim celem jest próba zrozumienia tego punktu widzenia, czucia, słyszenia tego punktu świadomości, którym jest ten człowiek a dwa, potem odnalezienia go w formie filmowej, czy w narracji, jaką pełni funkcję i, i, i tak dalej. I za każdym razem to jest, czyli obojętnie jaka to jest postać, jak duża, jak, 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 jakie ma specyficzne cechy. I ten, to, 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 to moje zadanie aktorskie jest takie, e, takie samo. E, I tutaj i za każdym razem jest to w, dzięki temu też taka droga do wiesz, no, ciekawości, ciekawości dookoła, tego wiedzy, zdobywania wiedzy wokół tego. I, i tutaj, e, korzystając właśnie z pomocy grupy internetowej, dorośli z zespołem Aspergera, w, ja mogłem, mogłem wejść w ten, w, ten, w, ten, w ten świat bardzo daleko, mogłem zadać każde pytanie, uzyskać spektrum odpowiedzi. A, a propos właśnie tego, to wiesz, ta droga też polega na tym, ja cały czas jestem w kontakcie z, z tą grupą. Bo teraz, teraz jest ten moment, w którym dzięki temu, że Udało nam się zrobić coś, co ciekawi dużo osób. Że widzowie, już chyba można powiedzieć, że w jakimś sensie jakby zaangażowali się w, w nasz serial, jest to duża grupa, i, i to też powoduje, że jest dużo osób, które chcą dopytać, rozmawiać, tak jak my dziś rozmawiamy. To jest też ten etap opowiadania o, o tym i bardzo mi zależy na tym, żeby nie zmarnować tej szansy, na to, żeby, żeby nie gadał jakiś głupot. I, i żeby to, co mówię, było pomocne y, osobom w spektrum. I na przykład taka rzecz, która też mnie zaskoczyła, to na, na, nazywanie, y, a co zaskoczyło, ale też jest dla mnie istotne jako, jako człowieka, który pracuje ze słowem, y, że y, jest na tyle niedawno y, od, od, odkryte zjawisko, y, że Istnieją już w tej chwili jakby trzy różne sposoby nazywania tego. Opowiada, opowieści o tym w świecie naukowym, nawet jak, jak, jak ten. Mamy nazwę zespół Aspergera, która, już i które, która jest zarejestrowana jeszcze w niektórych tam w tabelach chorób jako choroba mamy, ale już mamy nowsze tabele, w których jest to istnieje, już nie istnieje określenie zespołu Aspergera. zwłaszcza, skojarzenia są tam też takie no, niezbyt fajne, bo to jest okres drugiej wojny światowej, kiedy były te badania. sama Asperger osoba trochę nie do końca jednoznaczna, więc jest ten. I, ale też już jakby inne pojmowanie tego jako zaburzenia rozwojowego bycia w spektrum autyzmu. I to jest w tej chwili najbardziej obowiązujące określenie dla, 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 ten, e, dla tego zjawiska. E, ale już w tej chwili, znowu jeszcze dalej i, idące badania mówią i to jest dla mnie niesamowite, jako dla aktora też, bo one w końcu, jakby ktoś mi, to, bo to całkiem niedawno do, o tym się dowiedziałem hmm. rozpoznawanie tego już nie jako zaburzenia, ale jako e, równoległego e, wzorca rozwojowego. Czyli, że jest to, to bycie w spektrum jest równoległym wzorcem rozwojowym. Nie jest ani chorobą, ani zaburzeniem, nie, w cudz... mówię w cudz... niepełnosprawnością, yy, czymś, jest po prostu równoległym wzorcem, alternatywnym wzorcem rozwojowym. Yy, I to bardzo, tra... jakby, jak to usłyszałem, to mówię, tak, dokładnie, dokładnie to przeżyłem pracując z Filipem. Że dla mnie on, on nie ma problemu. Z, ze sobą, z jakąś chorobą, z czymś, on dzięki temu, że jest zdiagnozowany, że on wie, że jest ten, on ma po prostu swój osobny, bardzo intensywny, specyficzny sposób kontaktu z rzeczywistością. A problemy, które go spotykają, to są problemy osób neurotypowych, które nie są w stanie zaakceptować tego, że e, każdy człowiek jest inny.
0: W takim razie pozostaje, mieć nadzieję, że wasz serial, oprócz tego, że będzie gwarantował wciągającą intrygę, właśnie będzie też promował i edukował widzów.
1: No to się dzieje przy, jakby do, dookoła przy okazji, właśnie podczas, podczas tych rozmów, bo to jest dla mnie... No, nie, ta, ta, ta praca aktora w tej chwili to, jest, to są te trzy etapy. Pierwszy to jest przygotowanie, potem jest praca na planie, a potem jest ta praca po, czyli opowiadanie o tym, co, co, co się zrobiło. I się okazuje, że ta przygoda mi się nie kończy, bo ja się dowiaduję e, cały czas nowych, nowych rzeczy i, i za to kocham ten zawód. Ten. A czym dla ciebie jest spokój? To jest e, zgoda na to, że każda, każdy z nas otrzymuje konsekwencje swoich myśli, słów, działań i zaniechań.
0: Odczuwasz spokój w tej chwili, nawet nie konkretnie w tej sytuacji, ale w ogóle jakby w, w swoim życiu aktualnie?
1: Są takie chwile, kiedy, kiedy rzeczywiście mam taką, mam taką zgodę. Ale są to chwile. Gdyby to trwało dłużej, to albo by oznaczało, że zwariowałem, albo, albo że jestem oświecony. <grym <grym czasem to jest ciekawa wstrzyma, granica. Dlatego <grym grym> na, na razie jeszcze nie, nie tym. cieszę się tym, że, że, że pojawiają się takie chwile w moim życiu, kiedy mam właśnie z, zgodę na to, że, nasze, że życie jest sprawiedliwe w tym właśnie sensie.
0: W takim razie życzę tobie, no i chyba nam wszystkim, żebyśmy odczuwali jak najwięcej
1: tych chwil spokoju. Piotr Głowacki, gościem podcastu
0: Mój Ulubiony Film. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.